0: Ageo 1 versículo 1 al 10 Dice la divina y poderosa palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La iglesia de fuego dice En el año segundo de Rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Sorobaber, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas ater, aterzonadas y en casa y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciéis bebéis y no quedáis satisfechos o y no os calentéis y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subid al monte y traed madera y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado así ha dicho Jehová buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo desiparé en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos dile el que está a tu lado queremos bendición pero queremos bendición pero ese es el tema queremos bendición pero queremos bendición pero grite duro pero queremos bendición queremos bendición queremos bendición escuche bien hoy voy a tratar de no gritar para que me escuche pero cuando cae la unción hay que gritar y en el grito no está la unción la unción la cargas tú bueno, aquellos que la tengan porque hay muchos que dicen conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Se fueron los aleluyas. La Biblia habla. Que el profeta. Ageo Predicó. A un pueblo. Que había regresado. De Babilonia después. De 70 años. De cautiverio. Cuando el templo de Jerusalén estaba destruido por completo Ajeo exhortó alabado sea un hombre al pueblo a renovar sus fuerzas para construir la casa de Jehová Ajeo motivaba al pueblo a recapacitar, diga recapacitar a reflexionar para darse cuenta de la sequía y de la falta de presencia que el pueblo estaba confrontando en ese tiempo sí. tenemos que entender amados hermanos que estamos viviendo un tiempo donde la tierra está siendo devastada de diferentes formas hay sequías por un lado, hay fuego por otro lado hay huracanes por otro lado alma mía alaba la gloria de Dios hay temblores por otro lado y hablando en forma naturales estas cosas muchas veces nos asustan como hombres y mujeres aleluya, viendo cómo los pueblos están haciendo devastado alma mía, alaba la gloria de Dios por hermanos criminalistas como queman las propiedades como queman los negocios la, el mundo está atravesando la desgracia más grande que ha podido existir sobre este país ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en el día de hoy todo el mundo se paniquea Todo el mundo está nervioso Aleluya Aún la bolsa de valor Comenzó a decaer Cuando nuestro presidente Anunció Que el coronavirus Lo tocó Aleluya La gente Muchos de ellos Se pararon Frente del hospital Haciendo campaña Y de oraciones Por era noche Miles de gente Se pararon Frente del hospital Donde él estaba Pero otros Diciendo Que se muera Otros diciendo Que se vaya Otros gritando Quítelo del vale Para que nadie lo elija pero sabe algo aquí en esta tierra no hay nada que se mueva a menos que Dios le dé la orden que se mueva oh Dios bendiga los alabanzas en el día de hoy oh gloria a su nombre a Geo motivaba al pueblo a recapacitar diga recapacita me dan entusiasmo como usted grita le decía al pueblo reflexiona Dese de cuenta de la sequía Que están viviendo La falta De cultivar la presencia la falta de búsqueda, aleluya, de la falta de deseo de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe, aleluya, la desgracia más grande? No es que el país se está derrumbando, no es que el pueblo se está quemando, no es que hay huracanes por las cuatro esquinas, no es que hay temblor por las cuatro esquinas. La desgracia más grande y lo peor que podemos estar viviendo en este tiempo es la sequía espiritual que mucha gente en las iglesias está viviendo en el día de hoy. Aleluya, 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 vivimos en un tiempo donde la gente no tiene en claro la prioridad espiritual y por eso el profeta Geo le decía al pueblo es tiempo de reconstruir el templo, esto significa aleluya que él estaba diciendo al pueblo es tiempo de regresar a la presencia de Dios es tiempo de volver A cultivar la presencia Porque la presencia De muchos Ha sido decaída Por eso es que yo digo Amados hermanos Que el que no puede alabar a Dios Aleluya Es porque le ha caído Una decadencia espiritual Levante esa voz arriba Y diga gloria a Dios Levante esa voz arriba Y diga gloria a Dios levante esa voz arriba y diga gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! él decía reconstruyamos el templo significa el regreso de la presencia de Dios en medio nuestro pero lastimosamente diga que lastimosamente el pueblo está más enfocado en construir sus propias casas están enfocados en construir sus propios negocios están enfocados en construir su propio bienestar. Que darle, aleluya, el primer lugar a la obra del Espíritu Santo. A su nombre. Repito, es lastimosamente. El pueblo está enfocado en construir sus propias cosas. Eso lo pasó a Geo. A Geo en el tiempo de la palabra dice que el pueblo se enfocaba. En lo de ellos nada más. Y la casa de Jehová estaba desierta. Desierto es un lugar. Donde no hay. Aleluya. Donde no hay. Aleluya. Frutos. Donde hay sequía. En el desierto hay sequía. Y muchos vivimos en esa sequía. Estamos aquí todavía y es triste amados hermanos que aún gente que se sientan en medio nuestro en, el, en este tiempo alabado su nombre para siempre aunque estén sentados en medio de la iglesia en su interior sienten un vacío hay una sequía en su interior no sienten la presencia del eterno, no sienten el poder de Dios, De aleluya, aunque lo alaban en el culto pero no sienten el fuego, aunque lo alaban en la iglesia no sienten la presencia alma mía alaba a Dios porque muchas veces alabamos para que el pastor vea que estamos alabando pero el, dentro de usted, usted entra como llegó y se va como llegó, ¿por qué? porque en la vida suya hay una decadencia hay una, una una muerte espiritual ¿cuánto dicen gloria a Dios? y no queremos reconocer muchas veces cuando estamos decaídos no queremos reconocer muchas veces que nuestra vida espiritual está en el suelo no queremos reconocer que la vida de oración ya se nos ha ido. Ribosa de rebosaya. Anda Y el profeta Geo le decía al pueblo: Es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir a buscar madera. Es tiempo de reedificar la casa. Queriendo decir, es tiempo de volver a llenarnos del Espíritu de Dios pero sabe algo sabe algo sabe algo you know something say what lo que pasa es que muchos decimos amén muchos aplaudimos muchos decimos eso es verdad pero de ahí no hacemos nada seguimos muertos seguimos vacíos seguimos esqueléticos Hemos puesto estas cosas primero que Dios. Aún hemos puesto familiares primero que Dios. Y te Hemos puesto negocios primero que Dios. Y aquí nada puede estar primero que Dios. Dios te está diciendo: Vuelve a mi presencia. Vuelve a buscarme. Vuelve a andar. Vuelve a edificar tu vida con Dios. Oh, re la levante esa voz arriba. Diga gloria a Dios por lo menos. Diga gloria a Dios por lo menos ¿Cuánta gente dice? Ojalá me manden el cheque de estímulo Todo el mundo quiere un cheque de estímulo Yo lo quiero mis 1.200 Cualquiera habla lengua Se fueron. Hello. ¿Pero de qué me vale tener el dinero del mundo? ¿De qué me vale tenerle un buen trabajo? Y mi alma se va perdiendo. Ora siento siento la gloria de Dios aquí. ¿De qué me vale tener un buen carro y mi vida se está perdiendo? ¿De qué me va de tener una buena casa y mi vida se está perdiendo? ¿De qué me va de tener dinero en el banco y mi vida se está perdiendo? Dios está llamando al pueblo a edificar la casa, a llenarse de presencia. Queremos bendición, pero no queremos pagar el precio. Queremos bendición. Es que quiera bendición dígame por lo menos la mitad lo dijeron porque la gente no se quiere en él. queremos bendición pero no queremos poner a dios en primer lugar yo le decía a los hermanos esta mañana eh, que es importante de estudiar Mateo 6.33 todos los días léalo ¿qué dice? gracias Coral y busca primeramente su reino y su justicia y las demás cosas o serán que serán añadidas Salud, que será añadida fortaleza, que será añadida fuerza nueva, que será añadida familia, que será añadida matrimonio, que será añadido carro, que será añadido casa. Pero primero es buscar su presencia. Pero muchas veces hemos puesto a Dios como una respuesta de un carro. Hemos puesto a Dios como una respuesta lo uso cuando lo necesito porque para tú usar una respuesta de un carro se te tiene que explotar una goma para entonces tú pones la respuesta así hay gente aún aquí dentro hay gente que tienen a Dios de respuesta que lo buscan cuando lo necesitan Seca ribosanda Y a Dios no hay que buscarlo cuando lo necesita A Dios hay que buscarlo constantemente Y todo el tiempo He's not a spare tire Y me canso ver gente que tienen a Dios como una respuesta Como si Dios fuera cualquier cosa Dios no es cualquier cosa Él es Rey de Reyes, Señor de Señores El Todopoderoso, el Alfa, el Omega El principio y el final No sirvas a Dios de respuesta Sírvele de corazón Shaka rebosate rebocando rabaya, era basanda ribaka. Shanuki ni mansori ribaka de rebosaya. Ageo confrontó la miopía espiritual de la gente. Ajeo confrontó la vida espiritual de mucha gente y hoy como pastor te estoy confrontando para que salga de la muerte espiritual que tú llevas en la vida espiritual que tienes porque si no despierta, como Dios te está diciendo hoy, si no despierta, eh, la trompeta puede sonar. Y ahí aún sentado en la iglesia te puedes perder en el infierno. Porque para el cielo no va gente muerta. Para el cielo no va gente que no buscan a Dios. Para el cielo no va gente que viven en pecado. Para el cielo no va gente que tienen a Dios en primer lugar. Y se apartan del pecado. cristianos de hoy tenemos muchas cosas similar con el pueblo al cual Ajeo profetizó nosotros no estamos regresando de un cautiverio pero si sí estamos regresando de una nueva normalidad después de una pandemia que aunque estamos en pandemia muchos ya están saliendo y entrar entrando es en una nueva normalidad. Estamos aquí todavía. Donde muchos días han pasado. Y mucha gente se han acostumbrado. Se han acostumbrado a tener servicio en la casa. No quieren llegar al templo. Porque dicen que en el templo me contagio. Te contagia en Walmart. Te contagia en el trabajo. Lo que pasa es que la gente en este tiempo he quedado notado que aún antes de la pandemia había muerte espiritual y han usado la pandemia como una excusa para 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 tapar y de y, y, y esconder su vida espiritual. Desde antes de la pandemia estaban muertos y ahora usan la pandemia como la excusa de cubrir su forma de vivir espiritual. Se fueron. Agarra a los que están a cruzar la calle. Mira, aunque me quede ronco, yo sigo predicando. Alaba lo que vive. Mire, hermano, la gente se gozan, la gente gozan. Mire, hermano, si lo dejan tiran bombas por la ventana cuando el pastor anuncia la iglesia está cerrada. Por una semana. Oh, gloria a Dios. Ese pastor tiene visión. Ese pastor es usado por el Espíritu. Pero cuando el pastor dice, quiero a todo el mundo de rodilla en el altar. Dice, eso no es de Dios. Eso es del diablo. No, es que está siendo manipulado por el diablo. Es usted haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. ¡Hero! Por semanas la iglesia estaba cerrada Y lastimosamente al igual Que el pueblo de Dios de aquella época Nosotros también estamos viviendo bajo La prioridad correctas Estamos viendo un viviendo un tiempo En la cual los creyentes Porque yo no puedo decirle a esa gente discípulo un creyente un discípulo es totalmente diferente. Se fueron. Repito, un creyente, usted puede ser creyente en la iglesia. Pero ser discípulo es otra cosa. Ser discípulo es estar ahí hasta aunque la tormenta venga. Ser discípulo es decir, aunque venga lo que venga, se pegue el virus, se pegue la enfermedad, se pegue lo que venga. No hay diablo, no hay demonio que me va a quitar de buscar el rostro de Dios. Hello, hello, queremos bendición, pero. Queremos la bendición de Dios en nuestra vida, pero. Queremos protección, pero. Queremos sanidad, pero. Queremos prosperidad, pero. Número uno. Pero tenemos tiempo para todo, menos para nuestro Dios. Aje 1.2 que dice. Así hablaba Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo. Ay, cuánta gente le gusta que no, no es el tiempo de perseverar. La iglesia está cerrada, no es tiempo de llegar al culto todavía. La gente hace fiesta y es. Ay, el pastor tiene visión. Ay, esa visión es terrible. Estamos aquí. Es como le decía a los, a los que estaban aquí en la mañana. Y le estoy les enseñando: comenzamos hoy una serie de lo que es un verdadero discípulo. Y le, dije, le decía a ellos, para qué yo quiero un templo lleno Con creyentes nada más Y ninguno de los creyentes que estamos aquí somos discípulos Hello. Para eso yo quiero 50 de gente que sean discípulos Que 100 personas que sean siempre creyentes Porque el creyente viene a minar El creyente viene a chismear, el creyente viene a fastidiar Pero el discípulo viene a empujar la visión Pero Tenemos otra cosa primero que Dios Así hablaba Jehová de los, ejércitos, de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no es llegado el un tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Muchos creyentes o muchos llamados creyentes En este tiempo de, lo nuevo, de la nueva normalidad Se quejan de venir al culto pero siempre tú lo ves en los centros comerciales. Lo ves visitando a la familia. No te estoy diciendo que visite a la familia. Pues la gente es rápido. Toma ahí el pastor. Dijo que no podemos visitar familia. Pero tú pones tu familia primero que Dios. Dios te puede quitar la familia. Se fue el gozo. Hello. Ya están trabajando en sus empresas. Y aún así. Han viajado a diferentes ciudades. Han comido en restaurantes. Pero para ellos aún hay que esperar para ir a la iglesia. Hay oración los martes. Hay oración los miércoles. ¿Cuánto vemos en la iglesia? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Marte, ¿qué hay Marte? ¿Qué hay el Marte? ¿Qué hay el Marte? Por el que está seco, hueco, esquelético, no llega a orar. Se fue el gozo. Es fácil decirlo. Marte. De ahora casi nadie lo dice. Jesús dijo ¿Quién dijo? Jesús. Mi casa es llamada Casa de Coración. Casa de Coración. Casa de Coración. Pero sabe algo Ya que Muchos de nosotros La hemos convertido en cueva de ladrón Porque aún venimos a orar Algunos, no todos Venimos a orar y nos rodillamos Con el celular Nos rodeamos el lado de alguien para chismear. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Llegamos a la oración. Y ya a, 30, a los 20 segundos. Ya no da piquiña. Ay, me tengo que sentar. Y pues comienza la fila para el baño. Y está las puertas se puertas Y la cosa es, si la, si la cierran bien, pero las tiran. La tiran, ni el eh, ni el W40, ni ponerle aceite a las puertas, si eran suaves porque la gente las hacía dura duras, para interrumpir las oraciones de otros. Se fue el gozo, se fue el gozo y nuestra importancia, nuestro deseo principal como hombres y mujeres de Dios es amar a Dios. Con todo vuestro corazón, con toda vuestra arma y con todo vuestro espíritu, y poner a Dios number one en our life. Pero hoy, dice, no hay que esperar que se desaparezca el corona por completo para llegar al templo. ¿Qué usted va a hacer cuando Dios envíe otra plaga porque nada se mueve si Dios no lo permite China China está bien Dios permitió que China tirara la bomba y apareció el corona por donde quiera pero Dios tenía poder para pararlo Dios tenía poder para decirle no te quedas en China y te va, y te va a quedar por allá Estados Unidos no la toque Europa no la toque Israel no la toque pero ¿por qué todo, todo el mundo lo agarró. ¿Por qué todos los países lo agarraron? Porque Dios lo permitió. Y aún así, la gente sigue en rebelde. La gente sigue sin amar a Dios sobre todas las cosas. A decía, busquen mi presencia, reedifiquen su vida espiritual busca madera, busca clavo diciendo búscate las herramientas que tú necesitas para que tu vida espiritual vuelva a crecer vuelva a llenarte del espíritu vuelva a llenarte de la presencia vuelva a llenarte de ese primer amor porque no hay segundo ni tercer amor hay que volver al primer amor queremos bendición pero queremos bendición número dos pero no le estamos dando importancia a las cosas de Dios en nuestra vida. Ajeo 1, 3 y 4 dice, entonces vino palabra por medio del profeta Ajeo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Nos ocupamos de lucir bien, nos ocupamos de vestir bien, nos ocupamos de tener nuestra casa bien. Hello, Gente que son amadores de ellos mismos, que quieren lucir más arriba de lo que no pueden. Quieren lucir más arriba de los otros hermanos. Quieren demostrar algo que ellos no son. Hello. Voy a comprarme una farda más cara Que la que tiene la pastora Para ver si me veo mejor que ella Voy a comprarme un saco más caro Que el pastor Para ver si luzco más grande que él Un espíritu de competencia y la competencia hay que arrancarla para afuera. Porque en el Evangelio no puede haber competencia. En el Evangelio tiene que haber hombres y mujeres llenos de fe. Que se amen a sí mismos y amen a su hermano como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queriendo decir, el que ama al prójimo. Y si tú te amas a tú mismo, tú no le haces mal al prójimo porque a ti no te gusta que te hagan el mar. Hello. Es triste ver Que en esta nueva normalidad Los restaurantes se están llenando Los centros comerciales Permanecen llenos Los mercados están abarrotados Hello. Tú vas al supermercado Ves los supermercados llenos De gente llevándose todo el, Toda la fila completa yo fui a Walmart ayer Y yo decía Dios mío si aquí casi no hay nada Y María me decía a esta hora no podemos venir aquí Hay que venir temprano Porque ya para la tarde todo desaparece Pero todo está lleno La gente trabaja 10, 12 horas diarias Y le pesa andarle a Dios una hora y media mire hermano los cultos que se hacen aquí no se compara a los cultos de los 80 los 90 que duraban 3, 4, 5, 6 horas aquí los cultos lo más que duran son 2 horas y media 2 horas y 15 minutos y cuidado y aún así los cultos más cortos la gente le pesan llegar todo es una excusa pero qué sucede los lugares llenos, los trabajos llenos y las iglesias vacías. Aún podemos ver que las personas ya ni siquiera ni quieren conectarse. Ni aún gente se conectaron vía internet, vía línea, para ver los cultos ni la escuela bíblica. Y aún si se conectaban, se costaban, hablaban, comían. Lo único que faltaba prender una llama de fuego en medio de la cama y encender los marshmallows. Entre medio de la mesa y encender los marshmallows. Bendito sea el nombre del Señor. Se fue el gozo y nadie alaba al Señor porque hemos puesto otras cosas primero que Dios. ¡Ya no se ve el interés por la palabra! Le mencionan una nueva serie, una nueva serie en Netflix una nueva serie y cada serie dura 45 minutos a una hora y a veces hay gente que se sientan a ver la serie completa de cantazos so, imagínense si hay 10 series o 10 capítulos a 45 minutos son casi 10 horas que usted se sienta y cuando le dicen vamos a orar una hora le da una piquiña que se le pega una garrapata, un bedbug o un chinche, que te desespera cuando llega el culto, desesperado por ir a ver la próxima serie, y desesperado, por eso es que Dios va a explotarle televisión a la gente, por eso es que Dios le va a quitar las cosas a la gente, para que la gente entienda que hay que buscar a Dios, en espíritu y en verdad, la gente se ha olvidado de Dios, Mira, hay gente que son tan tremenda que dicen: No, yo, yo 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 no fallo en los diezmos y en la ofrenda. ¿De qué vale que no falle los diezmos en la ofrenda si está vacío espiritualmente? ¿De qué vale? ¿De qué vale que usted ofrenda y diezme? Y su vida sigue de mal en peor. Sigue vacío. Esquelético. Más apagado que un cabo y vela. Que silencio. Yo sé que la gente no viene a la... no, no, no van a alabar hoy. Hello. Porque yo sé cuando yo traigo un mensaje que Dios me da que va a bajar heavy duty funky wild. La gente no alaban. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios te está jalando la peluca. Te está jalando la oreja. Para que tú entiendas que si te dejas llevar por la pandemia te puedes ir al infierno se fue el gozo se fue el gozo las iglesias vacías estamos llegando a un punto que la pandemia que nos está afectando a los creyentes se llama, no el coronavirus sino el enfriamiento espiritual espiritual el tener varios síntomas son muy peligrosos ¿cuál es uno de los síntomas de lo que se le pegó el virus de la frialdad espiritual el desinterés repito el, des el desinterés por las cosas de Dios cuando tú oyes un espiritual un hombre lleno de fuego decir Ay, es que ya estoy aburrido. ¿De quién tú oyes eso? De los muertos, de los apagados. Una vez me mandaron un video hace años de una muchacha diciendo un video, estoy aburrida. Y alguien hizo un video con ese refrán donde ella dice estoy aburrida y luego conectaron un video de un pastor gritando pues ponte a orar y a leer la Biblia el desinterés por las cosas espirituales un aburrimiento en la vida de ellos eso lo único que significa es una totalidad de desánimo y muerte espiritual mire hermano es que te tenga que empujar para la iglesia es porque tú estás muerto espiritual. El que tenga que estar encima de ti todo el tiempo, hermano, ven al culto. Por eso usted, este que está aquí, que cumple tres años, este mes pastoreando, pregúnteme a mí, cuando usted ha recibido un texto mío, diciéndole, ven a la iglesia, ven a la iglesia, y jamás lo va a recibir Porque yo no voy a ser pastor De estar detrás de nadie Ni tampoco voy a ser pastor De sentarme en tu casa Para que tú vengas a la iglesia Porque la gente dice Ay si el pastor no me visita No voy para irse Porque ese pastor no visita a nadie Pues váyase para otra porque aquí yo quiero gente que sirvan a Dios y no sirvan a Moisés a Licea. porque el que sirve a Dios no se pierde un culto, el que sirve a Dios se llena del Espíritu Santo, el que sirve a Dios aunque está medio desconstruido se construye para darle todo lo mejor a Dios Den un aplauso al que vive para siempre queremos bendición queremos bendición pero no queremos buscar a Dios Número 3, queremos bendición, pero tenemos que comprender que todo este desinterés espiritual trae duras consecuencias a nuestra vida y a nuestras familias. Ageo 1, 1 7 al, 5 al 7 y 9 dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué dice? ¡Wow! ¡Qué fuerza! Diga conmigo, meditar. meditar. ¿Qué significa meditar? ¿Ah? Tienen que gritar porque con las máscaras no los gollo. Pensar. Pensar, meditar. Evaluar. Evaluar. Analizar. ¿Analizar qué? ¿Cómo tú estás caminando? ¿sabe algo? diga que tu mal camino afecta a tu alrededor oiga eso repito tu mal camino afecta lo que está a tu alrededor por eso es importante que donde quiera que tú andes tú de ejemplo del Dios que tú sirves porque tú no da el ejemplo del Dios que tú sirve, tú estás siendo obstáculo a lo que te rodean. Y dice, y sigo porque se pusieron serio, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, hay gente que no se está así, fácil, no, no, no están satisfechos con lo que tienen. Hay gente que siempre quieren de más. Nunca están satisfechos de lo que Dios. Hay gente, mire hermano, hay gente que en esta pandemia, en vez de echar para adelante, han retrocedido. ¿sabes cómo tú lo notas? ¿ya cómo? Sí. aún en la vestimenta y yo no soy religioso ni tampoco soy prejuicioso pero hay gente que se vestían de una forma cuando estaban llenos del Espíritu Santo y como han, han estado en una decadencia espiritual tú lo ves que se visten como el mundo se viste se peinan como el mundo se peina. No se conforman aún con el brillo que Dios le da y quieren cambiar su forma de ser, porque la vida espiritual te lleva a retroceder. La falta de llena de la vida llena de Espíritu Santo te lleva a retroceder al pasado, a las mala costumbres a la misma vida que tú bebías antes y el que tiene a Dios no retrocede, sino avanza hacia adelante porque la Biblia dice es que solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios estamos aquí esto es un mensaje de avivamiento porque hermano, avivamiento no es un templo lleno avivamiento no es, no es campaña Podemos tener 20 campañas al año Y si tú no te llenas del Espíritu Santo Y tienes una relación con Dios ¿De qué vale la campaña? ¿De qué vale que el profeta te profetice? Que el hermano te profetice Te dé un mensaje, tú llores, tú zapateas, te caes al piso Y cuando te levantas sí, igual El que tiene experiencia con el Eterno Recibe la palabra Y al otro día se ve la transformación Hello. Y mi hermano, a mí me encanta la campaña. Eh, como que he predicado como 20 años casi. 879 mil 696 millas en el aire. Yo he viajado. Se lo repito. 869 mil 673 millas. Yo he viajado. Dentro de los aviones Y eso sin contar las millas en el carro Que yo creo que entre los aviones y los carros He viajado más de un millón de millas Para predicar el evangelio Y en los últimos 10 años Lo más que he notado Es la muerte espiritual en las iglesias Iglesia cuando comencé a predicarles, Era iglesia llena de fuego Y ya en los últimos años Estaban todos apagados Mortandad se olvidaron de la importancia de buscar a Dios porque yo le digo una cosa diga ¿qué? que el que tiene experiencia con Dios no se aparta repito el que tiene experiencia con Dios no se aparta de Dios no importando las tormentas los huracanes los tornados los tsunamis el que tiene experiencia con Dios no lo abandona hay que me hacen la guerra que me persiguen que hacen de mí lo que quiera. no lo abandona hello porque el mismo Cristo pasó todo y no abandonó su trono el mismo Cristo fue vituperado el mismo Cristo fue maltratado el mismo Cristo fue crucificado y Él nos dejó el trabajo que Él tenía que hacer y mire mi hermano, nosotros no, no hemos pasado ni un por ciento de lo que Cristo ha pasado. Cuando yo leo Mateo capítulo 5, el versículo 12 que dice, regocijaos, gozaos y regocijaos. Mateo 5, que dice, aleluya, oiga esto. Y yo leo, este, yo leo este versículo casi toda la semana. ¿Sabe por qué día? ¿Por qué? Porque cuando yo lo leo, yo pienso en Pablo y Sila. Cuando yo lo leo, pienso en José. Cuando lo leo, pienso en Cristo. Cuando lo leo, pienso en el apóstol Pablo. Cuando lo leo, pienso en Timoteo. Cuando lo leo, pienso en mi papá. Hello. Donde dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y yo leo eso todas las semanas. Un día a la semana leo todo ese capítulo 5. Y me visualizo en la gente, en los profetas de la Biblia. En las personas que yo he compartido, en las palabras que me han dado, en las cosas, aleluya, que mi viejo ha tenido que confrontar en esta ciudad. Yo me veo en todo eso. Y yo digo, yo no suelto a Dios. Tengo un vivo ejemplo, que a pesar de la persecución, la lucha, la batalla, las críticas, las traiciones, mi viejo no dejaba a Dios. Y si él no dejó a Dios, yo tampoco lo voy a dejar. Porque tengo un vivo ejemplo aquí en la cara mía todo el tiempo. Y por cualquier cosita la gente dejan a Dios. Por cualquier cosita la gente abandonan a Dios. Le, le hablan de un chisme y se van de la iglesia. Le pinzan un callo cuando están danzando una vieja, viene y danza. Y le pinzan un callo, se van de la iglesia a esa vieja. Irresponsable me pinchó un callo. Me voy de la iglesia, no voy más. Creyentes huichiguachi, creyentes que son como la gelatina, que cualquier cosa lo sacan de Dios. El que busca a Dios, el que busca a Dios, el que vive para Dios, el que está sometido a Dios, el que busca en oración, viene la tormenta, no hay droga que lo llame, no hay alcohol que lo llame, no hay diablo que lo llame al mundo. A su nombre, y si sí, yo creo en el Dios que restaura, porque yo predico restauración. Porque Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar a aquel que se ha perdido. Esta palabra, esta palabra es la que te va a condenar. Cristo dijo: Yo no vine a condenar, sino yo vine a salvar al mundo. Y esta misma palabra es la que te va a condenar a ti. Se fue el gozo, ¿no? Yo sé que nadie va a gritar hoy. Ay, Dios mío. En los coritos habían como 25 en línea. Hay tres nada más. Si yo me pongo a hablar, gulú, gulú, shamahanda, cu y más allá, se quedaban ahí porque van a recibir profecía. Porque los muertos espirituales, los que están detrás de los profetas. Profetízame, profetízame. Ay, ay, yo siento. Mire, hermano usted no sabe cuántas veces en las campañas la gente se me pagaban al final del culto pastor dígame yo siento una babastomia ¿qué pasó? ay yo siento que usted tiene una palabra ay que una palabra para mí y yo diciendo yo estoy cansado después de porque antes cuando comenzaba yo predicaba una hora y media y ministraba dos horas tirando agua y aceite hasta que un día dije en una iglesia que yo pensaba que eran 300 personas dije el sábado el domingo vamos a ungir a todo el mundo y el pastor sacó las paredes moviliza y aparecieron 1500 personas y como dije que iban a ungir a todo el mundo yo ungí a todo el mundo y ya a la mitad yo iba cansado y después dije de ahí en adelante jamás digo eso agarro a la gente de sorpresa estamos aquí estamos aquí Dile que está a tu lado Busca a Dios Mira para ahí Voy a hacer como usted dijo Dile que está a tu lado Busca a Dios Busca a Dios Pero vamos a decirle a todo el mundo Vamos para el parque Ahí, van, ahí va todo el mundo Ahí va todo el mundo Van con alta presión Van con la azúcar alta Van con migraña van con insomnio, van con dolor de espalda el disco aneado el disco derecho van como quiera porque para la carne todo el mundo está presto pero para buscar a Dios tienen un pero así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestro camino Dios lo, en este capítulo Él lo menciona dos veces meditad examínate meditad en vuestros caminos buscáis mucho y hallaréis poco encerráis en casa y yo lo desiparé en un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corren a su propia casa ¿Qué, de, ¿Qué casa está desierta? Esta no Él no está hablando literalmente del templo Él está hablando de tu relación Tu vida con Él Muchos aquí estamos desiertos espiritualmente. Hmm. Por cuanto mi casa está desierta, mi corazón está desierto, mi arma está desierta, mi vida espiritual está desierta. Y Ajeu te está diciendo, voy a cambiar a geo el pastor te está diciendo que redifiques tu vida espiritual con Dios porque el que está desierto espiritualmente si la trompeta suena te puedes quedar tenemos que comprender y con esto concluyo tenemos que comprender que darle la espalda a Dios también significa darle la espalda a sus bendiciones. Repito, tenemos que comprender que darle la espalda a Dios es también darle la espalda a las bendiciones, a su protección, a su vida abundante, a su provisión y su favor sobre tu vida. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que las grandes obras de Dios, sus maravillas, su poder y sus bendiciones las buscan los que la quieren mire cómo dice la Biblia no lo digo yo lo dice el manual que muchos tienen en poco que ya ni lo cargan ni la leen Salmo 111 verso 2 dice grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren Repito, Salmo 111, verso 2. Grandes, las grandes son las obras de Jehová, buscadas todas, buscadas de todos los que la quieren. Si no la buscamos, es porque no lo queremos. ¡Wow! Si tú no buscas a Dios, es porque tú no lo quieres a Él si tú no buscas su presencia es porque tú no anhelas su presencia y si tú no lo buscas y si tú no lo anhelas tampoco pida para que Él te bendiga porque el que no lo quiere no recibe nada Ajeo 1.13 al 14 dice entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová y, despier y despier despierto Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobaber, hijo de Salatía, Sal Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Tenemos que reconocer que Dios. No nos ha abandonado nunca. Dios nunca nos ha abandonado. Nosotros somos lo que le hemos dado la espalda. Y Él nos está diciendo en esta tarde que tenemos que despertar ya del desinterés espiritual, que hemos caído y tenemos que salir del enfriamiento espiritual que tanto nos está afectando a muchos. Queremos bendición, pero. Queremos bendición. Queremos bendición. Queremos bendición. Pero subid al monte y trae madera y reedificar la casa de Jehová. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Tu casa tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Antes que salga a trabajar, ¿qué te pesa? Qué te pasa, qué te pesa levantarte una hora más temprano y tirarte de rodillas a darle gracias a Dios por la vida. Hay gente que se van a trabajar así como diablo que se lo llevó el tren, como si Dios no existiera. Les pesa venir una horita al cultorar. Redifica tu relación con Dios. Ponte sobre tus pies.